0: Comienza
1: el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
0: Hermanos, las obras de la carne son conocidas Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades Discordia, envidia, cólera, ambiciones, divisiones disensiones, rivalidades, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Y os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días. Muy querida familia de Radio María, ya casi en la mitad de octubre, 14 de octubre San Calixto, que era un esclavo romano, fue liberado, pero sobre todo fue liberado del pecado por el bautismo, fue hecho cristiano y llegó a ser papa de esclavo a obispo de Roma y mártir. Las famosísimas catacumbas que cualquier visita semi completa a Roma siempre se visita tienen ese su nombre porque él, las, él diseñó ese cementerio cristiano y allí está enterrado y, y tantos mártires, varios de ellos papas, por celebrar la Eucaristía cuando ello estaba prohibido. Bueno, pues hemos leído un fragmento de la primera lectura de la misa de hoy, que es de la carta de San Pablo a los Gálatas. Y claro, ya les avisaba a los cristianos que no puede ser decir sí, sí, yo soy cristiano, pero luego vivo como todo el mundo, como los paganos. Si estás en Cristo, si Cristo ha tomado posesión de tu corazón, si te mueve el Espíritu con mayúsculas, es decir, el Espíritu Santo, se nota en que entonces tienes alegría, paz, afabilidad, los frutos del Espíritu Santo. Cuando uno tiene eso, ya no necesita ir buscando compensaciones a su tristeza, a su vacío, a su angustia, pero cuando no lo tiene, se cae en lo anterior. Todas esas obras de la carne, esas que no es simplemente lo corporal. Cuando San Pablo dice carne, quiere decir en general... Pues el egoísmo, el, el, lo que son los pecados capitales, también pueden ser espirituales, como es la soberbia, las disensiones, divisiones, pero obviamente también fornicación, impureza, orgías borracheras. Y se puede entender así, el hombre está hecho para la felicidad, no podemos vivir en la amargura, en la tristeza, y si uno no tiene la felicidad de vivir en Dios, en Cristo, en el Espíritu Santo, pues algo tiene que buscarse por lo menos tener esas evasiones, por lo menos, ya que no hay felicidad, busquemos placer, ya que no hay amor, busquemos sexo, si es normal. Pero claro, es que necesitamos tener el corazón en Dios, y eso es lo que hay que pedir al Señor, y no buscar ahí, un poco de aquí y otro de allá, soy pero no soy, soy de Cristo, pero vivo como el mundo, no puede ser. Las dos ciudades, las dos banderas... Si somos de Cristo, vivamos como el Señor. Evidentemente es un proceso, nunca lo vamos a conseguir del todo, pero en eso tenemos que estar. Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. Pues un buen mensaje para hoy, que pedimos al Señor, que pedimos a la Virgen en este mes de octubre, mes del Rosario, que pedimos a San Calisto y todos los santos. Bueno, Mónica, buenos días, ¿qué tal estamos?
1: Muy buenos días, padre. Pues muy contentos con lo conseguido en la maratón.
0: No tanto que también, evidentemente, puede poder ayudar a nuestros hermanos por la parte económica, sino por lo que se ha visto detrás, por tantísimos y tantísimos gestos de amor, testimonios, cosas preciosas, pues justo obras del Espíritu Santo, de personas que nos han dicho, mire, yo ya estoy, estoy en paro, estoy que no llego a fin de mes, pero pero esto, María, no se quedan en Tanzania, no se quedan en Portugal sin Radio María, porque yo no ponga al menos mi eurito. Ha sido precioso, ¿verdad?,
1: desde luego que ha sido, pues cada vez que pedimos testimonios que nos expliquen, nos cuenten los oyentes qué hace Radio María en su vida, eh, pues aparte de, en este caso, ese donativo, nos llegaban testimonios
0: tremendos. Tremendos, uh -huh. sí. Y bueno, ante todo, por si alguien no lo oyó ayer, estas horas decíamos que aún faltaba acabar de completar lo que pedíamos para el proyecto de Portugal y durante la mañana se completó, incluso se sobre sobrepasó, lo cual no hay ningún problema, porque una cosa es que al menos queríamos aportar 200.000 euros a Portugal, al menos. Pero eso no uh -huh. quiere decir que el proyecto sea más lo que se necesita. Por tanto, las personas que están llamando y diciendo, ay, yo es que no he podido dar a tiempo el donativo, no se preocupen que lo pueden dar tranquilamente porque en principio lo presupuestado para arrancar en Portugal es 1.100.000, de los cuales 500.000 los aporta Italia, nosotros queríamos aportar 200.000, pero si en vez de 200.000 son 230.000, pues estupendamente, claro, porque todavía queda mucho. Pero lo que está claro es que ha habido muchísimos pequeños y medianos donativos, ha habido años de algún un grandísimo donante de 50.000 euros, de, de, de alguna herencia muy gorda de más de 100.000, este año no. Pero en cambio ha habido muchísimos donantes, mucha gente buena, que a pesar de la crisis ha hecho ese esfuerzo. Y eso es, pues, lo que el Señor más ve, ese corazón verdad de tanta gente buena. Y como bien dices, también hemos recibido muchos testimonios. Y acaba de llegar uno. De, de Bueno, pues que el Señor, por supuesto, eh, sabe cómo hace las cosas y nosotros no, no vamos a jugar el detalle concreto, pero sí los frutos de, de cómo Dios ciertamente actúa a través de esta radio. Y por eso extender Radio María pues, no es extender una radio, es simplemente tener un instrumento que el Señor del se sirve de él eh, en España y en el mundo entero para llevar su buena noticia y los toques del Espíritu Santo. Si quieres, léenos este último que nos ha llegado.
1: Nos dice, buenas tardes, me siento en la obligación de transmitir mi experiencia en el primer momento después de que mi madre falleciera el día 9 de septiembre. Estaba con Alzheimer 16 años y los dos últimos en residencia junto con mi padre. Él falleció por COVID y no me pude despedir de él. Mi madre empeoró y no me dejaban pasar al centro para estar con ella, pero insistí para que la mandaran al hospital. Y sí, al final, 16 días hospitalizada y yo con ella. Empecé a escuchar Radio María como mi padre hacía. Nada más encenderla, estaba la entrevista a Tamara Falcó, quien me hizo remover, y empecé a rezar el rosario a diario, hasta, do hasta dos veces al día, pidiendo incesantemente que en el momento de su partida la Virgen le mostrara el rostro de Dios a mi madre. Y he de decir que así fue. Un momento inolvidable. Cómo a mi madre le cambió el rostro por cinco segundos, donde sus ojos grandes... perdón, sus ojos se pusieron grandes y acuosos. Su rostro ensanchó su boca, ligeramente sonrió y apretó mi mano. Y dije, está viendo a Dios. Así sucedió, mi hermano también lo presenció.
0: Pues damos gracias al Señor y tantas personas que nos están contando de familiares que han pasado esas etapas finales de su vida, los últimos años o esos últimos días, esos últimos minutos acompañados de Radio María y bueno, y de saber que en efecto, que esto bueno, cada uno ya juzgará como quiera esta experiencia concreta. Pero es así, Santa Teresita que tuvo una agonía terrible, tanto en el cuerpo como en el alma, los últimos segundos de su vida, todas las hermanas de la comunidad vieron cómo se le iluminaba el rostro, cómo se le quedaba fija la mirada, sin ninguna duda estaba viendo a ese Jesús por el que moría. Sí, no estamos llamados a la nada, estamos llamados a la vida eterna, pero tenemos que coger ya el camino, no arriesgarnos y bueno, a ver si al final, no, no coge ya el camino, que el Señor te quiera hacer feliz aquí, las obras del Espíritu Santo, amor, alegría y paz, extendamos este mensaje, claro que sí, vivir en la alegría, precisamente a la noche, os recuerdo que los miércoles, el hombre de Dios, estamos acabando ya todo un ciclo sobre tristeza, depresión, acedia alegría y esperanza, pues para eso estamos llamados... Y se lo pedimos al Señor también por inmediación de Santa Teresa, mañana es su fiesta. Hemos estado celebrando, rezando la novena y tenemos el último día a las doce y pico lo rezamos, ¿verdad, Mónica?
1: Sí, después del ángelus y la hora intermedia es cuando hacemos el ejercicio de esta novena.
0: Pues Santa Teresa de Jesús, que es patrona secundaria de España. La primera y principal, obviamente, es la Inmaculada, y luego Santiago Apóstol y Santa Teresa. Desde luego, por falta de patronos, no será. Pues pedimos al Señor, a la Inmaculada, a Santa Teresa, a Santiago, que falta nos hace, y que nos ayude a vivir en la tierra de María, y hemos ayudado también a que Portugal, también Tierra de María, que también nos enterábamos ayer hablando con el, el que va a ser el primer director de Radio María, que también su patrona es la Inmaculada. Y ayer, en el aniversario de la última aparición de la Virgen de Fátima, cubristeis con vuestro amor, con vuestros donativos, esa, esa aportación para que Radio María empiece también en Portugal. Demos gracias a Dios, a la Virgen y a todos vosotros. Germán Cohen, un judío, se convierte ante la Eucaristía por el padre Tomás Álvarez. Estamos viendo cómo el padre Tomás Álvarez nos resumía la conversión de este joven alemán, niño prodigio, un gran músico, que por hacer un favor a un amigo y dirigir un coro en una iglesia católica, donde él no quería entrar, pero precisamente pues empezó ahí a tener experiencias interiores, unas iluminaciones y una, un, unos sentimientos que no podía controlar de, de emoción ante la bendición que daba el sacerdote con el Santísimo. Ya no pudo dejar de, de ir a misa y en una ocasión, pues precisamente en la consagración de la misa recibió una luz fortísima que, a la que ya no pudo resistirse y fue pues recibir como San Pablo el don de la fe. Y por eso oíamos ayer, como se lo contaba otro judío converso, Alfonso de Ratisbona, el 8 de agosto de 1847, este hombre ya era cristiano. Y después, nos sigue contando el padre Tomás Álvarez, hombre nuevo, vida nueva, el cambio del joven Cohen, con 26 años, es tan radical y total que resulta casi inimaginable. Habría que regresar al cambio de Saulo en el camino de Damasco o al de Carlos de Foucault para poseer un punto de referencia similar que nos haga comprensible el trueque de anverso a reverso operado en la vida del joven judío. Ante todo, Germán queda marcado por el fuego de la Eucaristía. Lógico, ahí fue su conversión. La orientación eucarística pasa y traspasa su psicología, su sensibilidad artística, todos los estratos de su religiosidad y de su actividad pastoral. Al año de su conversión, Germán funda la Asociación de la Adoración Nocturna para Hombres. Fijaos, los caminos de Dios. Un poco tiempo antes era un judío libertino, sin principios y ahora católico, funda la Adoración Nocturna, porque él había experimentado ese amor de Cristo precisamente en la Eucaristía. Adoración Nocturna, que estrena en París, en la iglesia de las Carmelitas, y para esta obra conquista a su antiguo profesor de lengua castellana, un diplomático español, el señor Asmaras. También al conde de las Cuevas y a un grupo de caballeros de París. Ese mismo año se siente llamado a la entrega total de su persona y su vida en el Carmelo. Pero en Francia están pasando un momento difícil en la vida religiosa, momento de crispación. En el caso de Germán, pasar tan drásticamente de la, de la habitual vida licenciosa de artista a las austeridades del Carmelo, no solo le planteaba a él un, mismo, un serio problema de discernimiento, sino que realmente es un golpe brutal al alma de su pobre madre judía. Dice, pero este hijo mío, yo antes preocupada de que si se me emborrachaba, de que si gastaba todo en juegos, y ahora se me quiere hacer sacerdote religioso católico. ¿Pero qué es esto? lo consulta con el entonces famosísimo la corder ¿es esa su vocación? ¿sí o no? el padre le corder le pregunta a quemarropa ¿tiene usted valor para dejarse escupir sin rechistar? sí, le responde el joven músico entonces bien, puede hacerse fraile no está mal, el discernimiento y van a, a lloverle todo tipo de ataques ¿Estaría usted, ¿está usted dispuesto a dejarse escupir? sí, pues entonces puede hacerlo se habían encontrado a finales de 1848. Al año siguiente, Germán es novicio carmelita en el austero convento de Lebrusí y profesa los votos un par de años después, el 7 de octubre de Nuestra Señora del Rosario, de 1850. Madre mía, los caminos de Dios. Saulo el perseguidor convertido en el apóstol de los gentiles. Germán Cohen... Un joven anarquista que tiraba su dinero en, en diversiones vacías, convertido en católico y en fraile carmelita. No pongamos límites a la omnipotencia y misericordia de Dios nuestro Señor. Jesucristo que con una mirada hizo que Mateo dejara ese, su trabajo de cobrar impuestos de los que se quedaba su partecita y fuera el apóstol San Mateo, pues también ha sacado a tantas personas a lo largo de la historia de sus caminos errados, vacíos o incluso de persecución, como a Saulo, y los ha traído a su compañía en la iglesia, y eso lo, lo hace porque está vivo, porque está resucitado y porque actúa de una manera muy especial en la liturgia. Pues ya lo vemos con la conversión de Herman Cohen, precisamente en la Santa Eucaristía, en la adoración y en la Santa Misa, pues actúa en el alma de Germán. Estábamos viendo justamente dos numeritos que ya acabamos ayer que están bajo el título La liturgia como fuente de vida, vida con mayúscula, la vida divina, la vida sobrenatural. Pues está claro, ahí Cristo actúa. lo Estamos insistiendo por todos lados, desde que empezamos esta segunda parte del Catecismo, que no nos quedemos con una falsa visión de liturgia, simplemente, bueno, pues como unos ritos, como como unas rúbricas, unas cosas que hacemos los hombres, no, 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 ante todo y sobre todo es la acción de Cristo vivo, Cristo resucitado, Cristo sumo y eterno sacerdote, que nos une al Padre, que glorifica al Padre y a la vez nos da las gracias, nos da la gracia, que nos convierte y nos santifica, por eso es fuente de vida. El principal cauce para recibir el agua viva del Espíritu Santo es la liturgia, sobre todo los sacramentos. No digo que sea la única fuente, porque, pues ya digo, por ejemplo, Saulo no se convierte precisamente en misa, sino en el camino de Damasco. Pero es el cauce, digamos, ordinario para donde el Señor quiere llenar nuestros corazones. Por eso, después de haber visto la liturgia como fuente de vida, bueno, en la parte final veíamos también que la Sagrada Liturgia no agota toda la acción de la Iglesia, justo lo que acabo de decir. La Iglesia no solo tiene esa parte central de su acción que es la liturgia. No, primero hay que evangelizar. No, no llegas a uno. a la iglesia. No, primero hay que anunciarle el evangelio. Y si cree, si, si cree en él, si se convierte, entonces ya sí, ya viene el primer sacramento, que es el bautismo, y los demás. Primero la evangelización, que está llamada a, a, a aquel que responde a, a sacar de él esa conversión, y luego, pues a su vez, si está precedida por la evangelización, está seguida por toda una vida cristiana. Por eso decía el 1072 que da sus frutos en la vida de los fieles, la vida nueva, justo la vida nueva, lo okay. que acabamos de ver en este converso la vida nueva según el espíritu, con mayúscula, el compromiso en la misión de la iglesia, daos cuenta que no simplemente dijo Germán Cohen, pues ya está, yo soy cristiano, no. Ahora, ¿qué me pide Dios? Pues me comprometo en la iglesia. Ah, pues me pide fundar la adoración nocturna. Pues, ala, estupendo. Compromiso en la misión de la iglesia y servicio de su unidad. Y veíamos también que la liturgia no, no solamente es que no agote la acción de la iglesia en el sentido de que están estas otras tareas de evangelización, etcétera, sino también en el sentido de que lo que ya es la vida interior tampoco es todo liturgia. Hay también una dimensión personal, íntima de oración de cada uno, no ya en un marco litúrgico que tiene unas dimensiones objetivas, porque viene del Señor y que regula la Iglesia. No, aparte de eso, está tu oración personalísima que, que el Señor pues a cada uno le puede llevar por un camino. Y por eso ya es un tema más de discernimiento individual, donde es bueno siempre, sobre todo al principio, pues que nos ayude un maestro, un acompañante o director espiritual. Por eso eh, veíamos ayer... Poníamos el ejemplo de la compenetración entre la liturgia y un tipo de ejercicio piadoso que no es litúrgico, pero sí que está muy recomendado en la historia de la Iglesia, que es el Santo Rosario. Y ahí resumía yo ayer un poco, pues varias de las indicaciones que, sobre el rosario, que expuse con mucha más calma en siete programas de vida en Cristo, y que tenéis en esa página web, el Santorosario.es, eh, pues toda esa historia del rosario toda la, la doctrina tan estupenda que sobre él nos han dado los papas, bueno, lo resumíamos en, ese, en esos programas que os digo, y que particularmente está, tenemos ese documento que, que es el más completo de doctrina y espiritualidad sobre el Rosario, que fue la carta apostólica Rosarium Virginis Marie, que el Papa San Juan Pablo II, tan amante de la Virgen y del Rosario, pues nos dedicó, nos regaló, pues al iniciar un año del Rosario, un año del Rosario, ese documento completísimo que vale la pena leer y releer, o si queréis escuchar lo esencial suyo, como lo resumió un servidor en esos programas. Veíamos qué es lo esencial del Rosario y luego lo que ya hay muchas cosas que bueno en unos sitios se hacen de una forma, en otros de otra, todo eso un poquito lo, lo resumía yo ayer. Pues precisamente el siguiente número del Catecismo, va a, a hablar un poquito más de, de cómo hay una relación entre liturgia, claro está, y en general la oración, obviamente. Vamos a leer ese número 1073.
1: La liturgia es también participación en la oración de Cristo dirigida al Padre en el Espíritu Santo. En ella, toda oración cristiana encuentra su fuente y su término. Por la liturgia, el hombre interior es enraizado y fundado en el gran amor con que el Padre nos amó, en su Hijo amado. Es la misma maravilla de Dios que es vivida e interiorizada por toda oración, en todo tiempo, en el Espíritu.
0: Bueno, pues como veis es un párrafo denso que tiene algunas citas. Que están entre paréntesis, por eso Mónica no nos las ha leído, pero ahora nosotros vamos a verlas. Referencias que pone aquí el Catecismo. Y luego también nos sugiere que leamos un número que es precisamente el del inicio de la cuarta parte del Catecismo. Porque, como hemos repetido tantísimas veces, la vida cristiana tiene esos cuatro pilares fundamentales son lo, lo que creemos, nuestra fe, resumida en los credos, eso que creemos lo celebramos en la liturgia, que es lo que estamos viendo ahora, segunda parte, tercera parte, eso es para llevarlo a la vida, también lo acabamos de indicar, como la liturgia tiene que plasmarse en toda la vida ordinaria, pero todo ello siempre en una relación personal, personal, con el Señor, con la Santísima Trinidad, con la Virgen, y eso es la oración, y esa es la cuarta parte, y precisamente... Aquí el Catecismo nos dice, podéis leer el número 2.558, que es el primero, el número introductorio, a la cuarta parte del Catecismo. Así que, antes de nada, vamos a leer este número, porque nos ayuda a situarnos en, en ese contexto global de la vida cristiana.
1: Este es el misterio de la fe. La Iglesia lo profesa en el símbolo de los apóstoles, primera parte, y lo celebra en la liturgia sacramental, Segunda parte, para que la vida de los fieles se conforme con Cristo en el Espíritu Santo, para gloria de Dios Padre. Tercera parte. Por tanto, este misterio exige que los fieles crean en Él, lo celebren y vivan de Él en una relación viva y personal con Dios, vivo y verdadero. Esta relación es la oración.
0: Este es un párrafo realmente precioso, y donde tenemos, al, al empezar la última parte del catecismo, pues una síntesis de lo que realmente es la vida cristiana. Si queréis, es una síntesis de, de todas las dimensiones que debe tener nuestra vida, pues releer este, este número. Ante todo, démonos cuenta de que todo está en torno al misterio, misterio con mayúscula, esto ya lo explicamos al empezar esta segunda parte y volveremos a ello, misterio no se refiere simplemente a una cosa misteriosa y una novela de misterio de Agatha Christie, no, 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 en términos cristianos, misterio es en definitiva es Dios, es el Dios vivo es el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu y Santo, que no podríamos llegar con la mera razón, Con la razón sí llegamos a que existe un Dios, Dios eterno Dios creador, pero no llegamos a ese Dios trino, pues bien el misterio de Dios, que se nos comunica, porque Dios nos ha creado, no simplemente para que estemos aquí tomando el sol, sino para que nos unamos a Él. ¿Cómo? Pues porque nos, se nos da, se nos da en Cristo. El Padre tanto nos amó que nos ha enviado su único Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos une a Cristo y en Cristo y el Espíritu Santo nos unimos al Padre. En la Santísima Trinidad ese es el misterio, el misterio con mayúsculas. Pues bien, nos ha dicho este número, que ese misterio lo profesamos, dice, en el símbolo, ya en el primer símbolo más conocido, el símbolo de los apóstoles, eh, pues ahí profesamos ese misterio y de hecho... Pues los credos están articulados en torno a las tres divinas personas, que en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que en Jesucristo, la obra redentora, creo en el Espíritu Santo, la obra santificadora en la Iglesia que culminará en la vida eterna. La Iglesia lo profesa en el símbolo de los apóstoles, primera parte, lo celebra en la liturgia sacramental, segunda parte en la que estamos. ¿Pero para qué? Pues para que la vida de los fieles se conforme con Cristo en el Espíritu Santo para gloria de Dios Padre, y tercera parte. O esa es la prueba de que en serio estamos uniéndonos a Dios, que se vaya notando que mi vida cambia, como cambió la de Saulo, cambió la de Germán Cohen. Bueno, quizá no de una manera tan radical, porque, porque ellos venían de la nada, claro. Pero todos estamos llamados a ser cada vez más transformados por el Espíritu Santo. Pero, cuarta parte, este misterio, este misterio que es en definitiva el Dios trino, exige que los fieles crean en él. Ahí se empieza la fe lo celebren, liturgia, y vivan de él en una relación vi viva y personal con el Dios vivo y verdadero. E esa es la cuarta parte, que empieza en ese número 2558. Y esa relación viva, viviente, personal con Dios vivo y verdadero, esa relación es la oración. ¿Qué es la oración? Mi relación personal con personas, claro. Dios es padre, pues yo tengo una relación personal con mi padre, Abba Papá, con mi papá, con Dios, y no solamente rezo ahí eh, el Padre Nuestro, sino que vivo esa actitud filial de confianza, de amor, de saber que estoy en sus brazos, relación viva y personal con el Padre eterno, relación viva y personal con mi redentor Jesucristo, tú me has salvado. Alma de Cristo santifícame, cuerpo de Cristo sálvame, sí y me puedo abrazar a él de una manera muy particular, corporalmente, al comulgar. ¿Qué más puedo? ¿Cómo puedo estar más cerca de otra persona que lo recibo en mi propio ser? Claro que sí, relación viva y personal, pero no simplemente es que el cuerpo de Cristo viene a mí, sino que viene a darme un abrazo y por eso tengo, estoy llamado a tener ese rato especial de diálogo con él. No es comulgar y ya está. a veces comulga, uno acaba la misa y sale y dispara. Hombre, quédate hablando con el Señor un ratito. Relación viva y personal con Jesucristo. Relación con el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino. Muéveme tú. Relación personal también con la Virgen María. Ahí tienes a tu madre y tienes a tu hijo. Pues, hombre, habla con ella. Una persona que solo se la reza de vez en cuando, va a pedirle cosas. Pues es, es una criada. ¿Qué es esto? Hombre... Relación con tu madre. Esta relación es la oración. Bien, pues esto es lo que nos dice ese primer número de la cuarta parte del catecismo, que nos ha sugerido el 1073, que miráramos ahora que estamos viendo la liturgia. Porque nos ha dicho este número que la liturgia, una de las dimensiones que tiene, es que es participación en la oración de Cristo, dirigida al Padre, en el Espíritu Santo, porque no lo olvidemos. Ya en, en la eternidad hay un diálogo de amor interpersonal, porque nuestro Dios es uno, pero no solitario. Decía, me parece que era San Justino. No es solitario. Dios eternamente es diálogo. Y por eso hay una oración primordial, digámoslo así, eterna, que es ese diálogo entre las divinas personas. Y cuando el Hijo de Dios se hace hombre... Como hombre habla con el Padre y por eso nos cuenta el Evangelio, nos habla de oraciones de Jesús y nos dice que se levantó muy temprano de noche y los apóstoles decían, ¿Pero, pero ¿dónde salió el Señor? Y lo encontraban que estaba por ahí, hablando en silencio con el Padre. O cuando se sube a aquel monte la noche antes de elegir a los apóstoles. O cuando después de la multiplicación de los panes le dice, venga, iros en barca que ya iré yo. Y se queda ahí orando. Sí, esa humanidad del Hijo de Dios, también como hombre. Jesús habla con el Padre, te doy gracias Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios, entendidos, etc. Tenemos diversas oraciones, o cuando va a resucitar a Lázaro, también hace una oración al Padre. Padre, yo sé que tú siempre me escuchas, pero, pero te lo pido para que todos crean. Sí, la oración de Cristo al Padre en el Espíritu Santo. Esa oración que, de acción de gracias que he mencionado antes, te doy gracias Padre porque has ocultado estas cosas, San Lucas dice que se llenó de alegría en el Espíritu Santo. Y es que la humanidad de Cristo, Cristo como hombre, su alma, está también poseída por el Espíritu Santo. No simplemente es que, como ya es el Hijo de Dios, sí, sí, es el Hijo de Dios, su persona, su yo, pero eso no quita que su humanidad recibe el Espíritu Santo. Ya, evidentemente, desde su concepción, en el bautismo hay una comunicación nueva y especial del Espíritu Santo, como han destacado todos los santos padres y luego, como hombre, como hombre, desde el cielo, una vez ascendido a la derecha del Padre, nos da el Espíritu Santo. Hoy día el Espíritu Santo nos viene de ese corazón de Cristo, de esa humanidad de Cristo. Y entonces, esa oración que tiene eternamente como hijo de Dios y desde la encarnación como hijo de Dios hecho hombre, esa oración de Cristo, ese diálogo de Cristo al Padre en el Espíritu Santo, en ella podemos y debemos participar porque hemos recibido ese mismo Espíritu Santo que nos incorpora a Cristo. Entonces, la verdadera oración cristiana no soy yo que hago lo que a mí me parece, sino que dejo que el Espíritu ore en mí. Y con las mismas palabras que nos enseñó Jesús, con esas actitudes, Padre nuestro que estás en el cielo, yo quiero tu gloria, santificado sea tu nombre, que venga de tu reino, hágase tu voluntad. La oración cristiana participa de la oración de Cristo. Claro que sí. Y esa oración de Cristo, ese diálogo de Cristo, obviamente, de una manera muy especial, está presente en la liturgia. Que es la misa. Pues, ¿Qué es la misa? Pues que Cristo está hablando al Padre, lo está glorificando, le está pidiendo, está intercediendo, y nosotros nos unimos a esa oración de Cristo. Por tanto, obviamente, oración y liturgia están totalmente unidas, y por eso también... Hablábamos ayer de que no hay que contraponer la oración personal y la liturgia, por ejemplo, por bajar en detalle concreto, ¿no? Que también mencionábamos. Hombre, toda cosa importante hay que prepararla un poco. No conviene llegar a misa justo el momento en que empieza o tarde. Hombre, vete unos minutos antes, haz un poco de oración, piensa lo que va a ocurrir ahí, piensa que estás ante el Señor, pide que te ayude a vivirlo, pide solo a la Virgen María. Y lo mismo, podéis ir a paz, ya estoy en la puerta, hombre, pero un poquito, da gracias de eso que has celebrado y sobre todo, pues esa acción de gracia se ha convulgado, oración y liturgia son fundamentales. El Señor nos llama a estar muy cerca de Él, no solo en ese momento de la muerte, que entonces ya, como no hay otra, venga, vía a rezar. No, no, toda nuestra vida que sea en unión con el Señor, cerca de ti, Señor, cerca de ti, más cerca imposible que en el momento de la comunión, pero que toda nuestra vida la vivamos en ese diálogo de amor con el Señor. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo de 8 a 9 de la mañana en Radio María. La fe de la Iglesia, su liturgia, la vida nueva y la oración, ese diálogo personal. Pero os comentaba que en este 1073 hay algunas citas bíblicas. Todas ellas son de San Pablo a los Efesios. Nos dice el Catecismo que por la liturgia el hombre interior es enraizado y fundado en el gran amor con que el Padre nos amó. Entonces vemos que estas palabras vienen de la carta a los Efesios, y podemos leer en el capítulo tres que dice San Pablo, fijaos qué bello, doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que os conceda, según la riqueza de su gloria, ser poderosamente fortalecidos por la acción de su Espíritu en vuestro interior, para que Cristo habite mediante la fe en vuestro corazón, y para que, arraigados y cimentados en el amor, seáis capaces de captar con todo el pueblo santo cuál es la anchura y largura, la altura y profundidad, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que quedéis llenos de la plenitud total de Dios cuando tantas personas, a veces, por desgracia, nosotros mismos cristianos, reducimos el cristianismo, bueno, creer unas cosas y cumplir unos mandamientos y ir a misa el domingo. Por Dios, que es muchísimo más, démonos cuenta de la riqueza de lo que está aquí diciendo San Pablo, que, que nos conceda ser fortalecidos en nuestro interior por el Espíritu Santo, que Cristo habite en vuestro corazón, oye... Que no es solo el momento de la comunión, que si tú estás unido al Señor, que si vives en su gracia, que tienes al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo en tu corazón, que Cristo vive en ti, como decía el mismo San Pablo. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Pero claro, muchas veces lo tenemos ahí, pero bien escondidito y bien tapadito, porque no, no, no le damos tiempo de silencio, de oración. Y si vamos uniéndonos con él arraigados y cimentados en el amor, seremos capaces de captar cada vez más ese amor loco infinito de Dios. Y eso llenará nuestro corazón. Y no tendremos que buscarnos esas componendas y esos desahogos. Eh, bueno, hoy, hoy soy un poquito pagar un ratito luego ya volveré a la iglesia. Pero, hombre, eso es que no vives con alegría tu vida cristiana. También nos cita este 1073, dice como la oración es la misma maravilla de Dios que es vivida e interiorizada por toda oración en todo tiempo en el espíritu. Eso es del capítulo 6 de esta carta a los Efesios. Si leemos eh, el, no solo el versículo que cita aquí, sino el siguiente, dice San Pablo, Efesios 6,18. Con toda clase de oraciones y súplicas, Orad en toda ocasión en el espíritu. De ahí viene la cita. Orad en toda ocasión en el Espíritu. Es decir, la oración del cristiano, ya lo he dicho antes, no es simplemente mi ocurrencia, sino que tiene que ser en el Espíritu Santo. Por eso invoquemos al Espíritu Santo para orar, pues, pues eso, conforme al Espíritu, espiritualmente, no según mis ocurrencias, que, que, que bueno, pues Dios o sea, de todo todo lo escucha, sin duda, pero nunca será lo mismo. «Con toda clase de oraciones y súplicas, orad en toda ocasión en el Espíritu, y velad juntos y con perseverancia, intercediendo por todo el pueblo santo». Oración de intercesión. Ese momento de la misa en que decimos «roguemos al Señor» esa oración de los fieles. «Intercediendo por todo el pueblo santo y también por mí». Pedía a San Pablo «Oye, rezad por mí». ¿Para qué? «Para que Dios ponga su palabra en mis labios» y me conceda anunciar con valentía el misterio del Evangelio. ¡Qué importante! Rezar por los sacerdotes, por los misioneros, por los catequistas. Claro, porque la gente no se convierte porque yo diga un discurso muy bonito, sino que esas palabras simplemente son un instrumento de una gracia de Dios que es lo importante, se convierten si, si la gracia entra en su corazón y ellos se abren, y eso es lo que hay que pedir. Germán Cohen habría oído muchas cosas, pero hasta que la gracia tocó su corazón no se convirtió. Entonces, lo principal, y por eso tú preparas tu catequesis, eres catequista. Voy a preparar bien el tema, muy bien, pero no te olvides de que la primera preparación es rezar por esas personas, esos niños o quien sea, a quienes vas a dar la catequesis. El sacerdote, prepara su homilía, bueno, pues muy bien, tú piénsatela y no estés ahí divagando que no se sabe eso cuándo empieza ni cuándo acaba. Hay que ordenar las ideas, estupendo, pero no te olvides. Más importante todavía es que broten de un corazón enamorado y, por tanto, la oración la oración. Así pues, la liturgia es participación en la oración de Cristo, que siempre es esa oración al Padre en el Espíritu Santo. Y en ella, en la liturgia, toda oración cristiana encuentra su fuente y su término. Fuente y término. Por eso, también muchas veces uno no sabe y dice, bueno, a ver cómo voy a oración, ¿por qué no te coges las, las oraciones que decimos en misa y las meditas? Que muchas veces no nos hemos parado. Bueno, empezando por el Padre Nuestro, rezalo despacito, Padre, que significa que eres mi Padre, Padre Nuestro, que lo eres de todos. Dale vueltecitas, te puede ayudar, claro, sobre todo al principio hay muchos libros. Santa Teresa decía cuando ella era carmelita, que al principio siempre usaba un libro al principio de su oración, no, no se atrevía a quedarse ahí a solas. Existen muchas, muchas obras muy buenas que nos ayudan a meditar el Evangelio. Simplemente el leer cada día el evangelio de la misa o irlo leyendo poco a poco cada evangelio, pues anda que... pero pensándolo, meditándolo, son, son formas de oración. Entonces, eh, os decía, por ejemplo, meditar las, las oraciones de la misa, meditar es gloria, gloria a Dios en el cielo, piénsalo despacito, el santo, tantas oraciones tan bonitas, «Señor, no soy digno de que entres en mi casa». Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Sí, la liturgia educa nuestra oración. Por supuesto, la liturgia de las horas, claro. Muchas personas en el mundo están descubriendo la liturgia de las horas que nunca habían rezado gracias a la de María. Porque aquí la rezamos enterita, todas, todas las partes. La, la, el, desde laudes, hora intermedia, vísperas, oficios de lecturas completas. Pues ayuda también mucho a, a ir... Uniendo liturgia y oración personal, pues estas oraciones que son litúrgicas, que están marcadas por la iglesia, por tanto, fuente, fuente de la oración personal y término. Tú haces tu oración, estupendo, en tu casa o en la iglesia a solas, pero no te olvides, luego todo debe desembocar en la oración por excelencia, que es la Eucaristía, que es la Santa Misa, es la principal. Lo que pasa es que para vivirla bien, es muy conveniente la oración personal. Por eso, os contaba el otro día, y a veces ya ha discutido un poquito entre, digamos, directores espirituales, si una persona que dice que va entrando cada vez más en la vida espiritual, y dice, yo me, no me quiero conformar con la misa del domingo. Estupendo. Pero claro, tampoco tengo tiempo todos los días de ir a misa y hacer un rato de oración. Pues habrá veces en que sea más aconsejable hacer el rato de oración que ir a misa. Y uno dice, pero por Dios, si la misa vale mucho más. Sí, pero para aprovecharla, para vivirla bien, también hay que tener el corazón esponjado, dispuesto. Es como decir, voy a la fuente. Sí, pero voy a la fuente sin un cántaro. Pues, pues poca agua te vas a llevar. Entonces, a veces, y esto es un tema de discernimiento en cada caso, ¿no? Si uno no puede todo, pues puede ser, y en la vida de los santos lo vemos también, ¿no? Muchas veces no han podido tener la misa diaria, pero y sobre todo la comunión, en épocas en que no era lo habitual la comunión diaria, pero en cambio siempre lo que siempre han tenido es un rato diario de oración, muy importante. Entonces, la liturgia no agota toda la vida interior del cristiano, no. Es lo principal, es la fuente y es el culmen. Pero, muy importante, la meditación del Evangelio, el rato personal de silencio de oración. Muy importante rezar, bien rezadas, oraciones vocales. El Padre Nuestro, la de María, por supuesto, quien vea que el Señor le va inspirando en, a través de esa gran, humilde y sencilla y a la vez profunda oración que es el Rosario, que ya decíamos ayer, que no solo es oración vocal, que es contemplar a Cristo, contemplar el rostro de Cristo, contemplar sus misterios, pues indudablemente una gran escuela de oración, el rosario bien rezado, no como decía uno en plan ping-pong es decir, empieza uno, es, 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 es María Santa María, es, es María Santa María. bueno, a ver para a ver quién va más rápido, no hombre, entonces desde luego, pues no es muy provechoso, aunque desde luego el Señor es tan bueno que, que de todo saca algo, pero pero evidentemente así no es la mejor manera de rezar en ella en esa oración de Cristo al Padre en la liturgia toda oración cristiana encuentra su fuente y su término y ahí nos enraizamos en ese amor de Dios y es la maravilla de Dios también obviamente meditar el magnífica de María que ella proclama las maravillas de Dios proclama en mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador esto también es muy importante muchas veces todos tendemos a mirarnos demasiado a nosotros mismos entonces incluso en mi oración me pongo a pensar, ay cómo soy, ay qué desastre hago el examen de conciencia bueno vamos a ver, cuidado, vale sí, hay una parte que también hay que mirarse a uno mismo que hacer examen, sí, sí, pero mucho más importante es mirar al Señor ¿eh? El mismo examen de conciencia que tantísimo recomendaba San Ignacio, ojo que tiene cinco puntos y el primero es dar gracias a Dios que a veces ya empezamos directamente por mirarme a mí mismo. Tú haces examen del día, pero primero examina los regalos que Dios te ha dado hoy. Para empezar, te ha dado la vida, ¿vale? Que te ha mantenido durante el día y te ha dado la fe y te has podido estar con él y personas que te has encontrado. Y regalos que has tenido a veces agradables y a veces desagradables, porque Dios se sirve de todo. Dios, muchos casos de conversos son precisamente a través de un momento de cruz, de fracaso, de sufrimiento. Claro que sí, todo es gracia. Todo es gracia. Por cierto, esa expresión la dijo Santa Teresita cuando la enfermedad era ya tal que le dijeron que ya no podía comulgar. Y en vez de decir, ¡ay, qué horror, qué desgracia! Ya ni comulgar dijo, todo es gracia. Es decir, para Dios todo, hasta algo como es no poder comulgar, pues puede ser ocasión de, de, de amor de Dios. Por eso, cuando a veces uno se desespera, ¡ay, Dios mío, pero cómo haces esto, permites esto lo otro! Mira, que Dios sabe más, que Dios sabe más. Y una enfermedad dolorosa, y no digamos cuando es enfermedad mental, cuando ese padre tuyo, es, eh, tantos casos cada vez más de Alzheimer u otras enfermedades, ¿no? Y a lo mejor ya ni te conoce, se enfada, y qué dolor, pues sí, ya, eso ya lo sé yo muy bien. Y tantas personas, y luego muchas veces con culpabilidad, encima, es que me enfadé con mi padre, mira, mira, que el Señor ya lo sabe. Todo es gracia, pero para vivirlo así, con esperanza hay que hacer oración, sin oración personal, sin meditación es que no se puede. Enseguida lo vivimos todo al modo meramente humano. Eso que le dice el Señor a San Pedro, cuando San Pedro rechaza que Cristo nos salve por la cruz. Pedro, apártate de mí, Satanás, Satanás, que no piensas como Dios, sino como los hombres. Para pensar como Dios hay que meditar la palabra de Dios todos los días, cogerte el Evangelio, la, la Escritura, hay que hablar con Dios. Porque si no acabas pensando, y si solo hablas con los hombres y oyes la noticia de los hombres, acabas pensando a lo modo mundano. Pues se lo pedimos al Señor, se lo pedimos a la Virgen. Como los discípulos de Juan le decimos también nosotros a Jesús, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. La gran matriz de la oración cristiana es la liturgia, pero también esa oración personal en tu cuarto, donde puedas dirigirte como un niño confiado a su papá a su mamá señor enséñame señor ayúdame a confiar en ti pues así se lo pedimos al señor eco mía, aquí estoy señor esta bella composición del maestro frisina pero primero nos recuerdan por si queréis hacer consultas cómo podéis traerlas para acá participa en el programa con tus preguntas y dudas ...estoy Señor, sí, responder a esa llamada del Señor... ...tenemos dos consultas precisamente sobre el rosario... ...una, un correo que llegó ayer, sencillamente preguntaban... ...si hay algún motivo para ese que recemos un rosario... ...a las 3 de la mañana, pues no, no hay un motivo especial... ...para esa hora, simplemente repartimos las cuatro partes... ...los cuatro veces en que rezamos el rosario... ...pues en cuatro momentos del día... Y hay una hora de oración en Radio María que es de 3 a 4. De la primera parte es el rosario y la segunda el oficio de lectura. Si ¿Es así o es al revés, Mónica? Ahora estoy dudándolo.
1: A las 3 de la mañana. Bueno, pues ahora ya lo dudo hasta yo, padre. Pero esto miramos
0: la chuleta. Miramos ahora mismo sí, a las 3 es el a las rosario. A las 3 y media sí. el oficio de lectura. ¿Veis? Es un ejemplo de unión de oración litúrgica y no litúrgica. El oficio de lectura es litúrgico y el rosario no, pero muy recomendado por el magisterio de la iglesia, como bien sabemos. Entonces, bueno, es un tiempo de oración que tenemos en nuestra programación, pero no hay un motivo especial para que sea a las tres. Y luego hay una, una consulta al WhatsApp, ¿verdad?
1: Sí, nos han escrito y nos preguntan por la invocación de Madre del Creador que hacemos a la Santísima Virgen en la Letanía del Rosario? Nos comenta esta oyente que le gustaría que le ayudáramos a entenderla.
0: Muy bien, buena pregunta. Pues es lo mismo que... Habría que aplicar lo mismo a Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios. Pero, hombre, ¿cómo va a ser Madre de Dios una persona humana? Bien, esto en su momento lo explicamos cuando, cuando vimos pues los dogmas de, de sobre Jesucristo y sobre la Virgen. No, A ver, evidentemente... La naturaleza divina es eterna. Eso está claro, que no la engendra la Virgen. Dios es Dios y, el, y Jesús, como Dios, esa, su naturaleza divina es eterna. ¿Qué se quiere decir con esto? Pongamos, pongamos un ejemplo. Las personas humanas tenemos cuerpo y alma. Pero no se dice, fulanita es madre del alma de ese niño. No se dice eso. Se dice, madre de Juan. Madre de Juan. Ya se entiende que lo que le ha transmitido corporalmente los genes, es el cuerpo, que el alma la pone Dios, eso ya se sabe, Dios quien crea el alma en cada concepción, y es la madre del, digamos, le ha dado el cuerpo, pero hombre, es la madre de la persona, de ese sujeto, de ese niño que llamamos Juan. Bueno, pues la persona de, de ese Jesús que nace de María es la segunda persona de la Trinidad, que es Dios, que es Dios eterno. Entonces, no se dice, María es madre del cuerpo de Jesús. Hombre, no. Es madre de Jesús, que es Dios, que es el Hijo de Dios, que es la segunda persona. Por eso, Santa María, madre de Dios. Se define en Éfeso que María es madre de Dios, porque madre de la persona, y la persona es divina. Ahora bien, esa persona divina, con el Padre y el Espíritu Santo, los tres unidos, porque la Santísima Trinidad siempre actúa unida, como es natural, porque son un solo Dios, han creado el mundo. Por tanto, esa persona divina de la que María es madre es creador con el Padre y el Espíritu Santo. Y por eso decimos, Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre del Creador, Madre del Redentor, etcétera, etcétera. Pero también Madre del Creador, porque como Dios, como persona divina, unido al Padre y al Espíritu Santo, ha creado el mundo. Todo ha sido creado por él y para él, dice San Pablo. Así que por ahí va, va la cosa. Y luego hay otra pregunta, si no se puede participar en la Eucaristía de la misma manera, la comunión espiritual no es aconsejada. A ver, ¿tú cómo entiendes la pregunta?
1: Bueno, yo vincularía un poco a... Eh, claro, si no se puede participar ni siquiera en, en diferido por los medios de comunicación en la Eucaristía, eh, ¿qué sentido tendría hacer la comunión espiritual? Yo lo, lo entiendo por ese lado.
0: Vale, pues la verdad es que sin estar muy seguro es exactamente lo que quiere decir la pregunta, pero lo que está claro es que se puede hacer comunión espiritual en cualquier momento, incluso aunque uno no esté oyendo una misa. Porque la comunión espiritual es que tú te dirijas a ese Jesús, que está en todos los sagrarios del mundo, y le digas no solo yo ahora estoy, ojalá, claro, si no es tan gracia ya tiene la presencia de la Trinidad en el alma, pero decirle no solo la presencia de la Trinidad, sino me gustaría unirme incluso a tu cuerpo, ese cuerpo presente en la Eucaristía, tengo ese deseo de unirme a ti, entonces, en el fondo eso es la comunión espiritual, ¿no? del deseo de recibir a Jesús, eso se puede hacer en cualquier momento, eso siempre se es aconsejado, puedes hacerlo varias veces al día y no hace falta ni siquiera que estés oyendo una misa, hombre, si la estás oyendo, pues mejor y la haces en ese momento en que allí están comulgando, pero no hace falta. Sí, por tanto, lo esencial es, es eso, más allá de exactamente por de, de qué contexto tenía la pregunta. Muy bien, pues se lo pedimos al Señor que nos ayude a vivir el día en su presencia, movidos por el Espíritu Santo. Invocamos la bendición de la Santísima Trinidad. Siempre nos bendicen las tres personas divinas unidas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.